0: Liebe liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Ich sitze Sabine Rückert gegenüber, der stellvertretenden Chefredakteurin der Zeit- und Herausgeberin des Magazins Zeitverbrechen und, liebe Sabine, demnächst Star auf der Bühne. Denn, meine sehr verehrten Damen und Herren, am Samstag, den 4. Mai 2019, werden Sabine und ich auf einer Bühne in Hamburg, welche das ist, werden wir noch verraten, sitzen und diesen Podcast live aufführen. Live verströmen. Jawohl. Alles nähere dazu erfahren Sie unter www.zeit.de/zeitnacht, denn wir sind unterwegs in der langen Nacht der Zeit.
1: Genau, wir sind schon immer dabei gewesen bei der langen Nacht der Zeit und treten da regelmäßig einmal im Jahr. Wenn die Zeit hier ihre Türen aufmacht und das Publikum, ihre Leserschaft und auch solche, die es werden wollen, empfängt zu verschiedenen Darbietungen, da sind wir dann auch dabei und werden dann einen Live-Podcast auf der Bühne veranstalten.
0: Naja und für unseren Podcast ist das eine echte Premiere. Sozusagen. Das stimmt, das ja. stimmt
1: und für unsere Zuhörer vielleicht auch.
0: Mein Name ist Andreas Sendker. Ich leite das Wissenschaftsressort der Zeit. Und äh, der Fall, über den wir reden, Sabine, hat eine ganz schöne wissenschaftliche Komponente. DNA wird eine Rolle spielen. Fingerabdruckerkennungssysteme werden eine Rolle ja. spielen. Das verraten wir jetzt schon mal. Es ist ein Fall, der mich wieder einmal fassungslos gemacht hat. Und meine erste fassungslose Frage an dich ist, wie bist du auf diesen Fall gestoßen?
1: Ja, also für mich ist der Fall natürlich Du bist ein Wissenschaftsredakteur, ich bin Kriminalreporterin. Für mich ist der Fall einer ganz anderen Dimension interessant. Er ist natürlich auch wissenschaftlich interessant, aber das ist nicht für mich die wesentliche Dimension gewesen, weshalb ich mich diesem Fall zugewandt habe, sondern für mich ist er fast schon metaphysisch interessant. Dieser Fall hat eine metaphysische Dimension, die ist so unglaublich dass es einem die Schuhe auszieht. Draufgekommen bin ich, weil ich mich interessiert habe für jene netten Herren, die mit ihrer Familie an einer netten Kaffeetafel an einem Sonntagnachmittag sitzen und auf einmal klingeln zwei Beamte und nehmen den Papa mit. Weil er vor 20, 25 Jahren einen Mord zum Beispiel begangen hat oder eine schwere Vergewaltigung oder beides. Diese Phänomene kamen ja Anfang der 2000er Jahre massiv auf, dauern bis heute an. Es geht um die Erfindung der DNA-Analyse. Und da kommt die Wissenschaft ins Spiel. Ja, und um die Entdeckung der DNA-Analyse für die Kriminalistik und um die Aufarbeitung der alten Fälle. Ja. Und es fing ja auch um die Jahrtausendwende damit an, dass die Kriminalpolizei, Ihre noch nochmal alle durchgegangen sind, man wusste, man hatte jetzt DNA-Analyse und jetzt ging man nochmal die ganzen alten nicht geklärten Fälle durch und guckte, was in der Asservatenkammer noch alles an Zellenmaterial und an Täterspuren auffindbar ist, woran man jetzt nochmal rangehen könnte, um vielleicht einen damals nicht gefassten Täter doch
0: noch zu erwischen. Ja, das ist sehr spannend. Wir hatten ja gerade im vorherigen Fall dieser Toten aus dem Istal den Fall, dass in den Asservaten der norwegischen Polizei 40 Jahre alte Gewebeproben lagen, die man auch genetisch untersucht hat. Das hat nun zu keinem wirklichen Ergebnis geführt. Das kann man in der letzten Folge nochmal nachhören. Aber wenn die Polizei sorgfältig gearbeitet hat, wenn die Asservatenkammer sorgfältig gepflegt ist, dann findet man darin tatsächlich noch eine ganze Menge Zellmaterial. Manchmal findet man es an den seltsamsten Orten. In unserem Fall zum Beispiel wird ein Flocati eine Rolle spielen.
1: Ja, und noch andere Dinge. Da kommen wir dann drauf. Aber. Damals, als ich mich anfing für diese Fälle zu interessieren, war eben der Anlass, dass es eine fast schon wöchentliche Meldung oder Meldungen in allen Zeitungen gab, dass wieder irgendjemand nach 20, nach 25, nach 10 Jahren erwischt worden ist. Und bei einem Tötungsdelikt werden ja die Asservate nicht vernichtet, sondern die bleiben erhalten, weil das könnte ja Mord sein. Und, jemand Und der noch, verjährt nicht. Der verjährt nicht. Ja. Und deswegen... Warten, Unterhosen, Büstenhalter, Flockati-Teppiche und viele andere Dinge in abgedunkelten Räumen darauf, dass jemand sich für sie interessiert. Gut, und das war das untersuchungsleitende Interesse, das mich an diesen Fall herangeführt hat. Ich habe nämlich einen Fall gesucht, bei dem jemand viele Jahre, nachdem er die Tat begangen hat, erwischt worden ist. Und ich wollte wissen, wie ist es ihm in der Zwischenzeit ergangen? Diese Leute wissen ja, dass sie vor 20, 25 Jahren jemanden umgebracht haben ja. und sie haben Familie und sie haben ihr Leben weitergelebt, sie sind zum Teil auch nicht mehr irgendwie auffällig geworden. Ja. Sie haben sich oft
0: ein bürgerliches Leben aufgebaut, du hast gerade die idyllische Kaffeetafel sozusagen ja. geschildert und die große Frage ist ja, ist das eine bürgerliche Fassade und ja. wenn ja, was findet dahinter statt? Genau
1: und was geht in, dem, in der Person los, die weiß... Gottes Mühlen malen langsam, aber malen schrecklich klein, dass irgendwo äh, irgendwann das Schicksal nochmal
0: zuschlägt. Jetzt ahne ich auch als Wissenschaftler, was du unter Metaphysik verstehst. Ja,
1: das ist in diesem Fall besonders. Das ist ein Fall, der von Metaphysik nur so trieft. Und das ist das Irre. Das ist, handelt sich um einen großen Rollback des Schicksals. Und zwar in mehreren schrecklichen Schlägen. Ja, also als ich das recherchiert habe und auf diese Fälle gestoßen bin und auf die Urteile gestoßen bin und auf die, den Mann dann auch getroffen habe, um den es hier geht, der heißt Peter W., da hat es mich wirklich angefasst, dessen Schicksal und die Art und Weise, wie seine Untaten ans Licht gekommen sind. Fangen wir an. Ja sag mal, an welchem
0: Zipfel würdest du denn jetzt anfangen? Es gibt nämlich, das Ganz können wir schon Zipfel. verraten, es ja. gibt vier Morde. Und es gibt
1: drei Morde und einen, einen Mittelbahnmord,
0: würde mhm. ich sagen. Mhm. Und vielleicht erzählst du einfach, an welchem Zipfel du diese Geschichte begonnen hast. Welchen Faden hast du zuerst aufgenommen?
1: Unser Protagonist hat ja mehrere Morde begangen und die Aufklärung dieser Morde erfolgte in der umgekehrten Reihenfolge ihres Begehens. Also er wurde eines Mordes nach dem anderen überführt. Das wurde aber nicht gleich entdeckt, sondern eben viele Jahre später und dann eben auch mit der Fortentwicklung der Wissenschaft kam eins nach dem anderen wieder über ihn. Ich fange jetzt einfach an bei der ersten Tat, die in den Akten festgehalten ja. wird. Die Akten gegen Peter W., der 1955 geboren wurde, beginnen mit dem Fall Meta Klingbeil. Ja. Meta Klingbeil äh, heißt nicht so, ich habe sie verändert, damit ich nicht immer K und P und X sagen muss, sondern damit ich Namen aussprechen kann. Meta Klingbeil starb, als sie 76 Jahre alt war, am 23. Dezember 1985. Also einen, eine, Tag ja. einen
0: Tag vor Weihnachten.
1: Einen Tag vor Weihnachten, in einer Zeit also, als es noch keine DNA-Analyse gab. Sie lag in Bremen, in ihrer Wohnung, im dritten Stock, in ihrem Schlafzimmer und wäre fast ein Fall für unsere Sammlung nicht entdeckte Tötungsdelikte geworden. Um ein Haar. Sie lag dort, hatte sich halb ausgezogen, also der Unterkörper war entkleidet, der Oberkörper, sie hatte noch einen Pullover an. Und lag auf ihrem Bett hingestreckt, als sei sie vom Schlag getroffen worden. Ja, die
0: Kleidung lag ordentlich neben ihr, die abgelegte. Die Kleidung sei war
1: ordentlich abgelegt, zusammengefaltet. Ja. Die Wohnung sah völlig entspannt aus. Also es war nichts. Es war bereits ein Arzt da gewesen, der hatte den natürlichen Tod bescheinigt. Und ein zweiter Arzt war hinzugerufen worden. Ich weiß nicht mehr warum. Der hat jedenfalls sich die Leiche noch mal genauer angesehen. Sie war an einem Vormittag gefunden worden und die Sonne stand ins Zimmer herein. Die Rollos, die eben an diesem Tag noch nicht hochgeschoben worden waren, die wurden dann hochgezogen, obwohl man ja eigentlich an einem Tatort nichts ändern soll. Aber man wusste ja nicht, dass es sich hier um einen Tatort handelt. Also hatte man die Rolloden hochgezogen und man sah in dem hellen Licht der Sonne, der Morgensonne, dass Meta Klingbeil am Hals Irgendeine Form von Verletzungen hat. Mhm. Der Arzt, der hat später vor Gericht ausgesagt und hat gesagt, also wenn es nicht diesen starken Sonneneinstrahlung gegeben hätte, dann hätte er das auch nicht gesehen. Also es traten auf einmal blaue Flecken am Hals hervor und das hat ihn dazu bewogen, die geschlossenen, zusammengekniffenen Augen der Toten nochmal aufzumachen und hineinzuleuchten und da sah er, dass die Blut unterlaufen waren. Und dann gingen bei ihm alle Alarmglocken an und er hat die Rechtsmedizin herbeigerufen und die Polizei und dann wurde
0: äh, Frau Klingbeil abgeholt und untersucht. Das ist jetzt der 25. Dezember 1985, von dem du erzählst, denn der Tod von Frau Klingbeil fällt ihrem Sohn auf, bei dem sie am 24. nicht auftaucht. Dann fragt er mal so nach und am 25. ist klar, es ist was passiert und man öffnet Ja, man die Wohnung. wollte
1: gemeinsam Mittagessen. Man wollte gemeinsam am ersten Weihnachtsfeiertag ein großes Weihnachtsessen veranstalten. Der Sohn war am 23., also am Tag vor Heiligabend, da. Der war mit seiner Frau da gewesen und man hatte äh, gemeinsam Kaffee getrunken um 15 Uhr ist er gekommen und ist bis um 8 Uhr abends geblieben. Und die Mutter, Klingbeil, hatte eben, also die alte Dame, hatte eben bei otto Versand verschiedene Kleider für ihre Schwiegertochter bestellt und die hat sie anprobiert. Es war schon so wie heute, dass man Kleider bestellt und dann wieder zurückschickt, wenn sie nicht passen.
0: Nur der otto wird nicht mehr gedruckt.
1: Nee, der Otto-Katalog. Aber hier war es noch so, der Autokatalog lag auf dem Tisch und die junge Frau hat sich dann diese Kleider angezogen, hat sich eins ausgesucht und ging heim. Und man sagt also pass auf, wir treffen uns am 25. zum großen Mittagessen. Dann kam er und die Tür war zwar zugezogen, aber sie war nicht verschlossen und das hat ihn schon gewundert, denn seine Mutter war außerordentlich penibel, was die Verschlusssache ihrer Türen angeht. Mhm. Die hat auch, wenn sie wusste, wer unten ist, sie trat dann also, wenn einer klingelte auf dem Balkon, schaute, wer unten ist und trotzdem hat sie immer noch die Kette innen vorgelegt gehabt. Die ah, diese mal, Kette, ja, diese Sicherheitskette, ja. Ja, eine Sicherheitskette mhm. und hat erst nochmal geguckt, ob es auch wirklich derjenige Mundspalt ist. Und geöffnet, ja. ja. Auch wenn es die eigenen Kinder waren, die da rauf, die, die raufkommen wollten. Und sie hatte einen Kobold, das ist ein Schlüsselzylinder, den steckt man in das Schloss hinein, in ein altes Schloss hinein, sodass man es nicht mit dem Dietrich aufmachen kann. Ja. Mhm. Der Kobold steckte aber auch nicht im Schloss, also diese Schlossbarriere, die sie sonst immer drin hatte, die, wenn sie das Haus verließ, steckte auch nicht drin. Also es war eine total ungewöhnliche Situation. Schlussfolgerung, da hat vermutlich jemand die Tür hinter sich ins Schloss gezogen. Genau und so war es auch. Es hatte auch jemand die Tür hinter sich ins Schloss gezogen. Das merkte man auch bei der näheren Besichtigung der Leiche. Die Frau hatte einen zertrümmerten Schildknorpel hier im Hals und sie hatte Sperma in der Vagina. Sie war offensichtlich vergewaltigt, sie worden. vergewaltigt worden, vor, während oder nach der unmittelbar nach der Tötung. Das hat sich dem Gerichtsmediziner nicht erschlossen. Die ganze Sache spielt ja in Bremen. Und die Bremer Polizei hat dann eine unglaubliche Suche angefangen. Man hatte keinerlei Hinweise, die einzigen Indizien, die man hätte haben können, war, also es mu muss ein nächtlicher Besucher gewesen sein, der am 23. abends noch da gewesen ja. ist, denn am 24. hatte schon die Enkelin geklingelt, da hatte niemand aufgemacht, da hatten verschiedene Nachbarn geklingelt, da hatte niemand aufgemacht, es waren auch keine Rollos hochgezogen worden, den ganzen 24. über, weshalb man zuerst in der Nachbarschaft vermutet hat, Frau Klingbeil sei verreist bei ihrer Familie, also muss der Todeszeitpunkt am Abend des 23. 20. Dezember gewesen sein. Das war schon mal ein Vorteil, dass man es wusste. Aber niemand hatte zu diesem Zeitpunkt jemanden rein- oder rausgehen sehen. Und die Nachbarn waren eigentlich sonst immer recht hellhörig. Man hat dann den ganzen Straßenzug, du siehst ja hier die Akten, es sind Befragungen und ohne Ende, ohne Ende. Man hat den ganzen Straßenzug herauf und herunter, jeden der vorbeiging mit seinem Hund oder dem Kinderwagen oder mit dem Rad interviewt, was haben sie gesehen, wer sind, wer sind sie überhaupt, wo wohnen sie, was wissen sie, kennen sie Frau K. Und nichts führte zu irgendetwas. Was aufgefallen war, es stand eine Orchidee in der Küche, von der der Sohn sagte, na also am 23. war die aber noch nicht da. Jedenfalls nicht, als Aha, wir gingen. da hatte jemand ein Geschenk mitgebracht? Daraufhin wurde die Orchidee verfolgt. Ich ahne schon, alle
0: Blumenhändler von Bremen
1: und ja. so weiter. Mhm. man fand auch den wahrscheinlichen Verkäufer dieser Orchidees war allerdings ein Supermarkt und kein Mensch konnte sich daran erinnern, wer die 80 bestellten Orchideen da gekauft hatte. Da stand so eine Palette mit Orchideen. Genau, und irgendeiner hat da irgendwas gekauft, das war aber nicht mehr nachzuvollziehen. Und das andere Verwunderliche war, dass eine angebrochene Flasche Sherry da stand. Die Frau trank eigentlich nichts, die, die ältere Dame. Deswegen hat der Sohn gesagt, na, das ist aber eigenartig, dass hier Sherry steht. Aber die Gläser waren alle im Schrank, die waren auch alle frisch gespült. Es
0: war alles schön aufgeräumt. Man kam zu nichts und man fand auch nichts. Na, wir können jetzt schon sagen, es wird... 18 Jahre dauern, bis der Täter für diese Tat verurteilt wird.
1: Ja, und es wird 16 Jahre dauern, bevor man überhaupt anfängt, gegen ihn zu ermitteln. Am 4. Mai um 20 Uhr treten Sabine Rückert und Andreas Sendker mit einem Kriminalfall bei der Langen Nacht der Zeit im Hamburger Schauspielhaus auf. Der Eintritt ist frei. Die Anmeldung ist möglich über zeit.de slash zeitnacht.de. Es hat anderthalb Jahre vor dem Tod der Frau Klingbeil bereits eine Leiche gegeben in Bremen, bei der der Täter auch nicht ermittelt werden konnte. Es war ebenfalls eine alleinstehende Dame, die getötet worden war, eine Kirchenmusikerin, 36 Jahre alt, Dagmar Brauer. Dagmar Brauer war eine Organistin, die am 28. Mai 1984 verstorben sein muss. Am 30. Mai 1984 war ein Sonntag und da erwartete sie der Pastor in der Kirche zum Orgel.
0: Schlagen. Und die Organistin kam nicht.
1: Und die Organistin kam nicht. Ja. Und daraufhin rief der Pastor die Polizei und sagte, meine Organistin, die, die lebt alleine, mir ist jetzt irgendwie nicht wohl, dass sie nicht da ist, die hat auch nicht angerufen und gar nichts, gehen Sie doch der Sache mal nach. Und die Polizei hat dann die Wohnung geöffnet, hier war ebenfalls eine relativ aufgeräumte Wohnung, es war nichts durcheinander oder durchstöbert oder zerstört worden. Es deutete auch nichts auf einen Kampf hin, aber es lag auf dem Boden eine mit einer blauen Decke zugedeckte äh, junge Frau, die war splitternackt und war, ja, man wusste gar nicht genau, wodurch sie umgekommen war, sie war nämlich gleichzeitig erwürgt und erstochen worden. Also sie hatte so starke Würgemale, dass das allein zum Tod hätte führen können oder müssen.
0: Und doch gab es zehn Stiche in Brust Genau, und es Herz. gab
1: zehn Stiche mit einer 30 Zentimeter langen Klinge waren die ausgeführt worden. Es gab ein Küchenmesser, das lag noch da, das diese Wunden zugefügt hatte, mit denen diese Wunden zugefügt worden waren. Und der Schlüsselbund fehlte. Das war übrigens bei Frau Klingbeil auch so. Auch da fehlte der Schlüsselbund mit ihren Hausschlüsseln und auch hier bei Frau Brauer war der Schlüsselbund ebenfalls abhanden gekommen. Mhm.
0: Und wieder setzt die Suche nach einem möglichen Täter ein. Ja. Wahrscheinlich wieder nach ähnlichem Mechanismus. Man fragt die Nachbarn, was genau. habt ihr gesehen, man klappert und, die Straße ab.
1: Und Frau Brauer war nicht nur eine Alleinstehende, sondern auch eine sehr zurückgezogene Junge Dame, die hat äh, so gut wie keinen Kontakt zu Leuten gehabt und war, hatte tausend Ängste und war eine Phobikerin hoch drei. Also sie hatte diverse Phobien gegen alles und jeden, vor allem aber gegen Gesellschaft und insbesondere gegen männliche Gesellschaft. Ja. Sie war also, ich weiß nicht, ob du den Film von Polanski Ekel kennst. Ja. Ja, so ähnlich. Also sie war eine Person, die Berührungen oder nahe sein oder solche Dinge absolut nicht ertragen konnte. Sie konnte körperliche Nähe, fand sie fürchterlich. Das wusste man.
0: Sie hatte aber gerade äh, Hilfe gesucht und es deutete sich auch so ein bisschen an, dass sich das ändern sollte. Also sie hat ihr Alleinsein durchaus als Problem gesehen. Ne?
1: Ja, sie war durch eine verschleppte Mittelohrentzündung schwerhörig. Ja. Das hat sicherlich auch dazu beigetragen. Ich habe ja auch in meinem Artikel damals ein Foto von ihr mit abgedruckt. Da hat man auch gesehen, dass sie vom Erscheinungsbild auch jemand war, der nicht darauf Wert gelegt hat, anderen zu gefallen. Also sie hatte eine, so eine Frisur aus irgendwelchen 50er Jahren, dann hatte sie eine riesige Eulenbrille auf, dann hatte sie eben eine sehr schroffe Art, sie hat entweder gar nicht geantwortet, wenn man sie angesprochen hat, sie hat nie gegrüßt und wurde auch sehr unangenehm, wenn man von ihr irgendwas wollte, was sie nicht wollte. Sie wurde dann schon laut und abweisend. Darunter aber unter dieser ganzen Persönlichkeitsbeschaffenheit litt sie selbst. Und deswegen hatte sie schon viele Therapien gemacht, die alle sie nicht von ihrer Not befreien konnten. Und dann hatte sie einen, endlich einen Therapeuten gefunden, der eine spezielle Therapie angeboten hat, die sich mit den frühkindlichen Erlebnissen vor der Geburt beschäftigt hat und der die Probleme des Menschen in der vorgeburtlichen Phase gesehen hat. Und diesen Therapeuten, von dem war sie sehr angetan und der sollte ihr jetzt aus dieser ganzen Krise heraushelfen und sie hat ihm auch sehr viel geschrieben, mit wem sie Kontakt hat und wer ihre Freunde sind. Der, hat, sie hat ihm also einen, das war, der war in Köln, den konnte sie also nicht sehr oft aufsuchen, sie selbst war ja in Bremen zu Hause und so war das ein, sehr häufig ein schriftliches Behandlungsverhältnis mhm. und er wusste aber sehr viel über sie, man hat auch viel telefoniert. Und sie hat ihm eben berichtet, dass sie einen sehr viel älteren Freund hat, der homosexuell ist, also ihr in dieser Hinsicht nichts tut, und äh, dass sie da sonst, ist sie geschützt quasi. Ja mhm. und dass sie sonst sehr wenig Kontakte Auf hat. Auf diesen
0: Mann kann sie sich einlassen.
1: Jetzt wird alles anders. Jetzt ja. wird sie ein neues Leben anfangen und jetzt will sie auch mal Kontakte zulassen und es steht zu befürchten. Und das hat das Gericht auch später so gesehen. Dass, und der Therapeut hat es mit großem, großem Bedauern auch gesehen, dass offenbar sie spät nachts die Tür geöffnet hat, vollkommen gegen ihre normales Verhalten, als da der Herr W. geklingelt hat. Jetzt muss ich vielleicht doch ein bisschen was zu dem Täter sagen, der dann später für diesen Mord und auch für den Mord an Frau Klingbeil verurteilt worden Ja, du ist. hast
0: jetzt meine schöne Suchstrategie kurz geschlossen, aber sei es drum. Ja. Ähm, also wir verraten hier, Herr W. ist der Mörder von Dagmar Brauer. Und von Meta Klingbeil.
1: Und jetzt erzähle ich dir,
0: wie es dazu kam. Und dann
1: kommen wir zu den anderen beiden Taten. Denn mhm. die erklären sich aus der Figur des Mörders
0: heraus. Bitte, Sabine.
1: Ja, also 16 Jahre später erklimmt die forensische Wissenschaft eine neue Stufe. Es wird nämlich eingerichtet, das sogenannte AFIS, das automatisierte Fingerabdruckserkennungssystem beim Bundeskriminalamt. Und viele Tausende, Hunderttausende von Fingerabdrücken von Verdächtigen oder Verschwundenen, jedenfalls von Menschen, die in irgendeinem Zusammenhang mit einem Verbrechen stehen könnten und deren Fingerabdrücke in den Speichern der Polizeien, Landespolizeien und des Bundeskriminalamts ruhen, wurden auf einmal
0: abgeglichen.
1: Vorher hat das immer ein Wissenschaftler mit der Blickdiagnose gemacht, das heißt, dass da saß einer
0: stundenlang und hat, und hat auf irgendwelche Wirbel und unterbrochene Wirbel und genau. unterbrochene Linien geguckt, ja. Die wurden
1: ja dann auch vergrößert.
0: Und die, so Folien die werden dann, übereinander geschoben. Genau, so die werden ja. so
1: groß gemacht wie hier diese Bilder an der Wand und dann werden die übereinander gelegt mit, dem, mit den Fotografien der, der Fingerabdrücke vom Tatort oder vom Leichenfundort oder vom was auch immer und dann überprüft der Sachverständige ob das derselbe Fingerabdruck ist. Das ist natürlich sehr zeitraubend und das macht man natürlich nur, wenn man ein akutes Interesse hat. Also jetzt gerade habe ich hier einen Verdächtigen und da eine Leiche. Jetzt schauen wir mal, ob da die Fingerabdrücke drauf sind.
0: Ich prüfe sehr gezielt, ob es eine Übereinstimmung gibt, aber ich kann damit nicht suchen gehen.
1: Genau. Jetzt aber wird das große Computersystem eingeweiht und der automatische Abgleich von hunderttausenden von Fingerabdrücken. Damals waren es 250 oder 300.000 Fingerabdrücke. Ich weiß nicht, wie viel es heute sind. Das war ja, der Artikel ist 2003 erschienen. Du kannst dir ja vorstellen, wie das heute aussieht, in auch was die Leistung dieser Rechner inzwischen hergibt. Also das wurde damals, kam das erst so in Gang und da wurden also massenhaft auf einmal Fingerabdrücke abgeglichen und es gab Treffer. Auf einmal meldete der Computer hier und da, die zwei passen zusammen. Ja. Hier und da, die zwei passen zusammen. Hier und da, die zwei passen zusammen. So war es auch hier. Eines Tages landete das computerbetriebene daktiloskopische System einen Treffer, der sagte, ja, in dem Zimmer... Der Kirchenmusikerin Frau Brauer wurde ein Daumenabdruck gefunden. Ja, an der Innenseite der Wohnungstür. Der gehört einem Verdächtigen, der heißt Peter W. Wie man an die Fingerabdrücke des Peter W. kam, das erzähle ich später. Da beginnt nämlich das große Rachesystem des Schicksals. Und dann wurde Peter W., naja, was heißt das nicht? Daumenabdruck an der Innenseite der Haustür oder der Wohnungstür. Was naja. soll das schon bedeuten?
0: Genau, ich gebe ein Paket bei dir ab, ähm, fast die Tür an und schon habe ich an der Innenseite deiner Wohnungstür einen Daumenabdruck hinterlassen. Genau,
1: also es sagt eigentlich gar nichts. Als das AFIS-System den Peter W. enttarnte, war es 1995 mhm. und er war seit 1988 geschieden. Man befragte erstmal seine Frau die Geschiedene. Wissen Sie eigentlich, was mit Ihrem Mann los war zu diesem Zeitpunkt? Kannte der eine Kirchenmusikerin? Dann sagte die Frau, nö, also mit der Kirche hat das nicht und der ist ja eigentlich Kfz-Mechaniker. Der hat damals bei Daimler gearbeitet. Der hat in diesem Fließband diese großen Autodächer aufgesetzt. Im Daimlerwerk in Bremen. Genau. Mhm. Und ähm, pff, mit Kirchenmusik, das nö, was sollte er mit einer Kirchenmusikerin zu tun haben? Allerdings stellte man fest, dass dieser Peter W., in demselben Haus gewohnt hatte, in der die Kirchenmusikerin wohnte. Die Kirchenmusikerin hatte Mit seiner
0: Frau zusammen. Mit, ja, seiner, mit Frau seiner Frau
1: zusammen. hatte man. Die hatten oben in der Mansarde gewohnt, ich glaube im vierten Stock. Die Kirchenmusikerin, ich denke mal im zweiten. Also er musste an ihr vorbei, wenn der Aufzug kaputt war und er die Treppe nahm. Kam er an ihr vorbei, aber die Ehefrau sagte, sie kennt die Kirchenmusikerin nicht und sie wüsste nicht mal, dass sie da gewohnt hat. Und man habe von 1980 bis 82 da gewohnt, dann sei man eh umgezogen. Also ihr sei nichts bekannt. Daraufhin nahm man sich den Peter W. selber vor, der eben eines Tages eingeladen wurde, mit der Bitte mal bei der Polizei zu erscheinen, man habe diese oder jene Frage
0: äh, an ihn. Also der wurde einfach als Zeuge eingeladen? oder? Wurde okay. als
1: Zeuge eingeladen, ja. Man hat ihm nicht näher gesagt, worum es geht. Es soll mal vorbeikommen, das tat er dann auch. Das tat er. Und dafür hat er sich später verflucht. Jedenfalls ging er hin und man sagte ihm, ja, hören Sie mal, wir haben da einen Verdacht. Vor elf Jahren wurde ja eine Kirchenmusikerin ermordet. Wissen Sie das? Und dann sagte er, Hm, ich habe die Vernehmung nochmal durchgelesen. Das ist wirklich eine ganz besonders schlaue Vernehmung gewesen. Was der Peter W. nicht wusste, ist, dass die Polizei außer einem Daumen an der Haustür oder an der Wohnungstür überhaupt nichts hat. Ja. Sie hatten nichts. Und mit diesem Nichts, aus diesem Nichts haben sie das Maximale
0: herausgeholt. So du schilderst das ein bisschen wie die Kunst von Hebammen, die ein Kind zur Welt bringt. Genau, ja. es
1: war eine echte Steißlage, also es war eine echte schwere Geburt, aber die Vernehmung fing morgens um elf an und endete nachts um halb drei, glaube ich. Und bis dahin hatte man ihn in der Mangel. Und man fragte ihn dann erstmal, ja kennen Sie die Kirchenmusikerin, wir haben hier einen Verdacht gegen Sie, Sie sind ein Beschuldigter. Wollen sie mit uns reden und er natürlich, wie immer, vielleicht hat man ihm auch am Anfang gesagt, sie sind ein Zeuge, also so ganz klar wird das nicht aus den Akten, wie das mhm. da genau gelaufen ist, aber er hat sich dann erstmal bereit erklärt, da Auskunft zu geben und sagte, nö, er wisse nichts und pff, Kirchenmusikerin, keine Ahnung und so. Und dann sagte man ihm, ja, aber sie haben doch früher mal Orgelspielen gelernt, oder? Aha. Ja und dann sagte er, ja stimmt, ich habe Orgelspielen gelernt. Er hatte in einem geschlossenen Kinderheim gelebt, für Jugendliche, da kommen wir dann aber noch drauf ja. und hatte dort von einem Pastor Unterricht bekommen im Orgelspiel und hatte Orgel gespielt und zwar ein Jahr lang oder anderthalb oder zwei und hat aber das Orgelspiel in einer solchen unglaublichen Geschwindigkeit gelernt, dass er dann sich beim Konservatorium beworben hat und dort auch aufgenommen worden ist. Er hat es dann nicht angetreten, seine Ausbildung. Um am Ende Ausbildung. am Band zu landen, wie du schon gesagt ja, hast. Ja, er hat dann lieber, weil er auch Geld sehen wollte und weil er aus sehr armen Verhältnissen kam, hat er dann lieber die Kfz-Ausbildung gemacht. Aber er hat immerhin es geschafft, innerhalb von zwei Jahren sich auf Konservatoriumsqualität hochzuspielen. Ja, ob das seine Frau wusste, weiß ich gar nicht. Die hat äh, jedenfalls davon keine größere Kenntnis mhm. gehabt oder hat es nicht wahrgenommen jedenfalls gab es diese Verbindung. Es gab jetzt schon zwei Verbindungen. Es gab einmal das gemeinsame Haus und es gab dieses gemeinsame Interesse am Orgelspiel.
0: Und es gab den Fingerabdruck an der Wohnungstür. Nummer drei. Mhm.
1: Und Frau Brauer hat ja eben auch die Orgel geliebt, weil sie aufgrund ihres Hörschadens, sie hatte eben diese verschleppte Innenohr- oder Mittelohrentzündung gehabt, die dann eben zu einer Schwerhörigkeit geführt hat. Das hat sie natürlich besonders an die Orgel gebunden, dieses, weil die Orgel
0: hört auch der Schwerhörige. Dieses tosende, tobende Instrument, ja. Genau.
1: Ja, und man sagte ihm, dass man einen Fingerabdruck gefunden habe. Ähm, wo, sagte man nicht. Man sagte, in der Wohnung sei ein Fingerabdruck. Mhm. Und dann sagte er, ach, die Brauer, die habe ich doch schon ewig gebumst. Was, wie? Ja, das sagte er. Mit diesen Worten. Wörtlich. Und dann waren die, die äh, Kriminalbeamten waren total erstaunt und dann erzählte er ihnen eben eine Geschichte, dass er eben Frau Brauer damals schon, im während er in dem Haus wohnte, er habe er ja schon ein Verhältnis mit ihr angefangen und hat dann genau beschrieben, wie sie äh, sich da treffen und wie sie miteinander ins Bett gehen und hat also die tollsten Geschichten erzählt von einer Frau, von der es immer nur hieß, sie lässt überhaupt niemanden an sich ran. Vor
0: allem keinen Mann.
1: Und die Beamten saßen da und haben sich das Ganze Angehört und sie wussten, dass er lügt. Sie wussten, dass er lügt. Sie fragten sich nur, warum er lügt. Denn sie wussten, dass
0: Frau Brauer Jungfrau war, als sie starb. Aber so ein Wahnsinn in der Vernehmung da sagt, leugnet jemand zunächst mal jemanden zu kennen und fällt dann ins komplette Gegenteil und erfindet eine intensive Affäre.
1: Ja. Hat er getan und er war, man müsste fast sagen, er war schlecht vorbereitet, aber das Gegenteil war der Fall. Er war zu gut vorbereitet. Ich habe ihn ja dann später kennengelernt und habe ihn dann auch im Gefängnis besucht. Er ist ja dann wegen des Mordes an Frau Brauer verurteilt worden weil man ihm zugutehalten musste oder nicht ausschließen konnte, dass er stark betrunken war zu diesem Zeitpunkt, hat man ihm dann eingeschränkte Steuerungsfähigkeit zuerkannt mhm. nach dem Paragraphen 21 Strafgesetzbuch und hat ihn dann nicht zu lebenslang verurteilt, sondern zu 14 Jahren Freiheitsstrafe. Und als er die abgesessen hat, habe ich ihn besucht und habe mir von ihm die Geschichte erzählen lassen, und er hatte eben elf Jahre lang in der Angst gelebt, für diesen Mord zur Verantwortung gezogen zu werden. Und hat sein ganzes Lebensversagen darauf zurückgeführt, dass er eigentlich überhaupt keine innere Ruhe finden konnte, weil er ständig an diese...
0: Kirchenmusikerin denken musste. An den 28. März 1984.
1: Genau, er begann dann, er mhm. hat vorher schon sehr stark getrunken, aber danach hat er regelrecht Komasaufen betrieben. Seine Ehe ging dann auch in die Brüche, seine Berufstätigkeit ging in die Brüche. Bei Mercedes hat man ihm dann irgendwann gesagt, passen Sie mal auf, Sie haben ein echtes Alkoholproblem, ein richtiges dickes Alkoholproblem. Wir wollen Sie hier nicht mehr haben, außer Sie gehen jetzt in Therapie und machen einen Entzug. Okay, das hat man ihm Angebot. Das hat man ihm angeboten und das hat er aber abgelehnt und dann hat man ihn einfach vor die Alternative gestellt, entweder Entzug oder sie müssen uns verlassen und dann hat er vor lauter Angst, dass er beim Entzug und der begleitenden Therapie die Wahrheit
0: sagt. Sich verplappert. Ja, ja.
1: er sagt, was hat das für einen Sinn, ich habe ein Alkoholproblem, ich habe das Alkoholproblem, weil ich im Alkohol vergessen suche. Und wenn ich dann sage, warum ich vergessen suche, das muss ich ja sagen in so einer Therapie, dann ist mein Lebensgeheimnis raus, nämlich, dass ich Frau Brauer ermordet habe. Und er hat Frau Brauer in jener Nacht angetrunken, es war kurz vor dem 1. Mai. Da hatte er frei und zwar gab es einen Streik in diesem Werk und da ging niemand zur Arbeit und auch er hatte frei und hat dann eben den Tag damit hingebracht, dass er gezecht hat und seine Frau war gerade wieder ausgezogen, er hatte eine sehr sehr Damals 1984 eine sehr, sehr unruhige Ehe und die Frau, es ging immer hin und her und hin und her und er hing sehr an dieser Frau, aber die Frau hatte langsam auch genug von ihm. Und er war eben allein und hat dann aus diesem Frust heraus äh, sich mit verschiedenen Kumpels betrunken, ist von einer Kneipe in die andere gezogen, hat überall hier ein Bier und da ein Bier und noch fünf Bier. Und dann hat er, wollte er eigentlich zu einem Freund fahren und hat aber dann, wie durch Zauberhand, so beschreibt er es jedenfalls, die Trambahn genommen, Bremen hat ja ein sehr ausgedehntes Trambahnnetz, die Trambahn genommen zu dieser Frau und klingelte nachts um zehn
0: bei ihr und sie machte auf. Gab es denn überhaupt irgendetwas? Er hat dann in dieser Vernehmung ja dann irgendwann gesagt, als er konfrontiert wurde, die Frau ist doch kontaktscheu, die berührt ja gar keine Männer, hat er gesagt, ja, es gab so eine kleine Freundschaft zwischen uns. Gab es denn überhaupt vorher irgend sowas? Das, in der Berührung also es zwischen muss es, das
1: muss es gegeben haben, denn sie machte auf. Ja. Sie hätte nicht nachts um zehn aufgemacht für einen Betrunkenen, der an ihrer Tür klingelt. Das, aber aus, das hat das Gericht ausgeschlossen. Das Gericht hat ihm diese Beziehung nicht geglaubt. Das Gericht ist davon ausgegangen, dass es keine Beziehung gegeben hat. Ja. Aber was sie ihm geglaubt haben, war, dass er mit ihr Orgel gespielt hat oder auf jeden Fall Klavier. Ah, okay. Dass sie gemeinsam musiziert haben oder auf jeden Fall Musik gehört haben. Und dass er sich mit ihr über verschiedene Musiker unterhalten hat. Er hatte auch von ihr Noten bekommen. Mozart-Noten. Und er hatte sich auch ein elektrisches Klavier gekauft. Ein Keyboard,
0: ja. Ja, ein Keyboard,
1: das man auch mit Kopfhörern hören, also spielen kann. Das hatte er zu Hause. Und das, da hat er die Noten von ihr dazu verwendet, das zu spielen. Er sagte auch, sie wollte relativ rasch immer ihre Noten wieder zurück haben. Und er konnte auch sehr genau beschreiben, wie es bei ihr aussah. Und es stimmte auch. Und als sie da aufmachte, hatte sie ein Nachthemd an. Ja. Sie wollte nicht, dass er reinkommt und er hat sich dann aber reingedrängelt und hat gesagt, ach ich lass mich doch eine rauchen und lass mich doch wenigstens mal ein bisschen ausrasten. Ich gehe gleich wieder und dann hat er sich aber auf ihr Bett gesetzt und dann wurde aufdringlich und dann wurde er lästig und dann hat er sie eben aufs Bett geschmissen und gewürgt und dann hat sie eine wahnsinnige Angst bekommen und hat versucht aus der Wohnung rauszukommen. Das hat er dann auch so geschildert.
0: Nackt wie sie war.
1: Ja, sie war nackt, es war ihr aber egal. Und sie hat dann versucht, ans Telefon zu gelangen und jemanden zu Hilfe zu rufen. Und das hat er aber da nachhaltig verhindert, indem er sie erst erwürgt und oder erstochen hat mit einem Küchenmesser, von dem er sagt, er wisse nicht mehr, wie es in seine Hand gekommen sei. Das Gericht hat dann ihm eben diese schwere Trunkenheit zugebilligt. Ja. Ob das wirklich stimmt, das weiß ich nicht, denn hinterher hat er ja offenbar genug Grips und Gegenwart gehabt, dann seine Fingerabdrücke überall wegzuwischen, auch vom Messer und so, ähm, nur eben nicht von der Tür. Jedenfalls irgendwann hat er das gestanden. Er hat das alles gestanden und hat dann zu mir gesagt, wenn ich nichts gesagt hätte, wenn ich gar nicht hingegangen wäre und wenn ich hingegangen wäre dann einfach nur gesagt hätte, ich weiß nichts, Hätten die mich laufen lassen müssen. Sie ja. hätten mich laufen lassen müssen. Sie hatten nichts gegen mich. Hätte ich doch bloß
0: das Maul gehalten.
1: Hätte ich bloß das Maul gehalten. Und ich bin überdurchschnittlich intelligent. Das hatte nämlich der Psychiater festgestellt, der ihn untersucht hat. Er ist mehrfach auf seine Intelligenz hin getestet worden. Warum? Da kommen wir gleich noch drauf. Weil er nämlich immer wieder in die Hände von forensischen Psychiatern geriet, weil er ständig irgendwie mit der Strafjustiz in Kontakt war. Aber da stellte man fest, dass er 115 IQ hat, also deutlich unter seinen Möglichkeiten geblieben ist beruflich, die er eigentlich hätte haben können. Und äh, er sagt, wenn, wenn ich mir mein Verhalten anschaue, sowohl was das, hin, das dümmliche Hinrennen zur Polizei angeht, als auch das, was ich da ausgesagt habe, dann könnte man nicht vermuten, dass ich überdurchschnittlich intelligent bin. Eher das Gegenteil. So hat er es zu mir gesagt jedenfalls. Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktuelle Ausgabe von Zeitverbrechen ist jetzt im Zeitshop bestellbar. Unter dem Link shop.zeit.de-verbrechen.
0: Die Gerichtspsychiater bescheinigen ihm auch eine affektive Dürftigkeit, einen harten inneren Kern. Vielleicht reden wir jetzt, Sabine, einmal über die familiäre Vorgeschichte von Peter B. Ja.
1: Das machen wir. Diese affektive Dürftigkeit, die hat man gemessen, indem man ihn im freien assoziieren, freien Lauf gelassen hat. Also er, das, das damit wird die Fantasie und die äh, Reaktionsschnelligkeit, aber auch eben die die inneren, der innere Reichtum und die Fantasie von Menschen werden da beschrieben in psychologischen Tests, wenn man sie, wenn man ihnen eben einfach nur ein Wort hinwirft und sie sagen dann, was ihnen dazu einfällt. Und da sagte man eben zu ihm Sonne und da sagte er als Antwort, Sonne ist doch nicht mehr als ein bisschen Licht. Als ich das gelesen habe in den Unterlagen der psychiatrischen Untersuchung, ein bisschen Licht, da habe ich mir gedacht, das gibt's doch gar nicht. Genau ja. das gleiche hat der Arzt gesagt, als er den verletzten Hals der Meta Klingbeil untersucht hat. Er fiel ein bisschen Licht auf ihren Hals. Und das fand ich eine ganz erstaunliche Koinzidenz, dass auf der einen Seite der Mörder sagt, die Sonne ist doch nicht mehr als ein bisschen Licht ja. und der Arzt, der in, diesem, in dieser kleinen Lichtlache, in der die Leiche liegt, die Bluttat erkennt, sagt auch, es war ein bisschen Licht und tatsächlich war es ein bisschen Licht, das in den Fall dadurch fiel.
0: Ja. Affektive Dürftigkeit würden wir jetzt auch bescheinigen, denn wenn uns jemand Sonne sagen würde, würden wir vielleicht an Wärme denken, an Urlaub, an Glück, an aber nicht an ein ja, bisschen Sonne Licht.
1: Fällt es, Sonne ist ja, ich meine, das A und O der Menschheit, ja. Das ist ja, damit geht es ja los und damit wird es enden. Ja. Und für ihn war es das bisschen Licht, aber das entscheidende bisschen, würde ich mal sagen.
0: Ja, mit der Sonne beginnt alles, die große Energiequelle des Lebens. Aber wie beginnt es denn bei Peter W.? Sag mal, woher kommt Peter W.? Er ist
1: 1955 geboren und zwar in Wismar. Seine Mutter ist 17, als er geboren wird. Sein Vater lernt er nie kennen. Er weiß nicht, ob er das Kind einer Vergewaltigung mhm. ist oder einer passagieren Begegnung seiner Mutter. Sie wird ihm nie darüber Auskunft geben. Sie lässt ihn auch, verlässt ihn auch sehr schnell. Sie drückt ihrer eigenen Mutter das Kind in die Hand und arbeitet. Und später wandert sie dann mit ihrem Mann, mit dem sie dann kennenlernt, aus. Der ist sehr viel älter, ein sehr, sehr rauer Mann. Und mit dem wandert sie dann sozusagen aus, aus der DDR in den Westen. Damals gab es ja noch keine Mauer. Ja. Ist, wir befinden uns jetzt im Jahr 1957 und sie nimmt dann den kleinen Jungen später zu sich und die beiden Eheleute bekommen dann noch eine kleine Tochter. Und diese Viererfamilie ist aber sehr, sehr instabil. Also die Mutter arbeitet sehr viel, sie arbeitet erst als Serviererin, später als Barfrau die Nacht über und noch viel später als Gelegenheitsprostituierte und Barfrau. Der Ehemann ist glaube ich Kraftfahrer oder ist sowas ähnliches, also er hat auch mehrere Berufe gleichzeitig oder nacheinander und tritt im Leben des kleinen Peter vor allem dadurch auf, dass er extrem aggressiv ist und seinen ganzen Frust, auch den wachsenden Frust über die Mutter, die immer länger wegbleibt, erst eine Nacht, dann zwei und am Schluss Wochen lässt er eben an diesem Kind aus. Und er behandelt ihn sehr grausam, sperrt ihn in den Keller ein und weckt ihn nachts, um ihn zu verdreschen. Stell dir mal vor, der weckt nachts ein Kind, um es zu verprügeln. Und dann muss er die Küche putzen. Das ist immer wieder dasselbe Muster bei diesen Haustyrannen, dass sie eben sich die Kinder vornehmen und die dann quälen und ihre Macht da ausleben und ein unglaubliches Unglück anrichten ähm, in, in solchen Kinderbiografien. Das, das haben wir ja in diesem Podcast jetzt schon relativ oft gehabt, dass es immer dasselbe Muster, diese Herr-im-Haus-Syndrom-Kandidaten, die da ihre Machtgelüste und ihren Frust an den Schwachen ausleben. Mhm.
0: Peter W. hat dem sehr wenig entgegenzusetzen. Du hast schon gesagt, ein sehr intelligentes Kind,
1: ja. aber
0: auch ein sehr empfindsames Kind, ja. ähm, sehr musisch interessiert. Du hast vom Orgelspielen erzählt und vom schnellen Musiklernen, also eine musische Begabung, die ihm in ihm schlummert. Entkommt er dem Vater dann irgendwann?
1: Naja, er, er entkommt ihm erst, als er 13 Jahre alt ist. Vorher muss er das alles aushalten. Er, er hat mir auch erzählt, dass er sich auf dem Etagenklo, die Familie lebt in einem äh, Haus, wo es ein Etagenklo, auf, dem, auf der, auf der Treppe, halben Treppe, ja, ja. ein Etagenklo gibt. Und da verbarrikadiert er sich nachts, damit der Vater ihn nicht findet. Und die Mutter kommt da gar nicht mehr nach Hause. Die hat auch die kleine Tochter dann mitgenommen und hat ihn allein diesem Tyrannen ausgeliefert. Ich muss auch sagen, als ich dann mit ihm gesprochen habe im Gefängnis, das war... Eine Szene, die werde ich nie vergessen, was für einen unglaublichen Hass er ausverströmt hat, als er von seinen Eltern gesprochen hat, auch von seiner Mutter. Also er hat unglaublichen Hass verströmt und diese Augen wurden so böse, das, das habe ich dann auch aufgeschrieben, sie waren so böse, dass man sich vorstellen kann, dass der jemanden umgebracht hat, obwohl er sonst eigentlich ein ganz netter unterhaltender und auch nicht unintelligenter Gesprächspartner war. Mhm. Aber das war eine ganz entsetzliche Wandlung, die er da auch optisch durchgemacht hat. Na Jedenfalls hat er sich gefreut, dass sein böser Stiefvater irgendwann auf einer Baustelle gearbeitet hat und dort unter den Betonmischer gekommen ist. Der Betonmischer hat ihn irgendwie erfasst und ist über ihn drüber gefahren und diese dieses mir mitzuteilen hat ihn mit tiefer Freude und innerer Befriedigung erfüllt.
0: Mhm. Aber er scheint sich ja dann doch wieder zu fangen. Also er ja. kommt in ein Kinderheim, hast Er wird du dann irgendwann,
1: dann erstmal läuft er weg. Er läuft mit 13 Jahren weg und zwar ununterbrochen. Ja. Er wird ein, ein richtiger Ausreißer, ein Serienausreißer und sucht dann Unterschlupf bei Homosexuellen, in der homosexuellen Szene, in der Stricherszene von Frankfurt, als er 13, 14 Jahre alt ist. Und immer wieder wird er aufgegriffen, wieder nach Hause gebracht und am nächsten Tag ist er wieder weg. Er stiehlt dann auch in dieser Zeit Kameras und bestiehlt auch die Homosexuellen, die ihn mit nach Hause nehmen und die Kunden, die Freier und irgendwann erbarmt sich dann das Jugendamt seiner und nimmt ihn aus der Familie, tut ihn in ein Heim, auch aus dem Heim flüchtet er und dann kommt er in ein geschlossenes Heim. Und erst als er in diesem geschlossenen Heim ist, findet er Ruhe. Also erst als man ihm sozusagen vier Striche um ihn herum zieht und sagt, so da drin bleibst du jetzt, ja. erst dann kommt es zu einer inneren Beruhigung dieses Jungen und er wird dort außerordentlich erfolgreich. Auf einmal ist er gut in der Schule, macht einen guten Abschluss, ist sehr beliebt. Also die Leute achten und schätzen ihn sehr, seine Erzieher, und sagen ihm eine echt gute Zukunft voraus. Die sagen, der hat alles, was dazugehört, um ein erfolgreiches Leben zu führen. Und dann hat er eine Freundin gefunden und es schien alles gut auszusehen und dann zieht er aus auch weil er mit dieser Freundin allein sein will, weil er mit ihr schmusen will. Er zieht aus und in dem Moment, wo er sich selbst überlassen bleibt und für sich selbst verantwortlich ist, setzt wieder die ja, das Larifari ein. Also er beginnt, die Grenzen beginnen wieder zu zerfließen. Er wird hin und her getrieben, er, er wird so übergriffig, was so kleine Diebstähle wieder angeht und erscheint auch nicht mehr regelmäßig zu seiner Arbeitsstelle. Und all die Begeisterung, die vorher die Leute über ihn hatten, die fängt dann an, wieder eben in sich zusammenzusinken. Dann gerät er mit seiner Freundin aneinander und äh, wird zum ersten Mal richtig gewalttätig. Schlägt sie so, dass sie eine Gehirnerschütterung erleidet und sie trennt sich daraufhin von ihm. Dann fängt er an in dem Heim, in dem er immer noch zum Essen eingeladen ist obwohl er bereits eine, ein Zimmer außerhalb hat, fängt er an, die Leute aufzuhetzen gegen das Heim und sagt, ach da draußen ist so toll, was ihr seid der ganz schöne Dussel, dass ihr hier noch wohnt. Ich, er ist jetzt 18, deswegen kann man ihn noch nicht mehr festhalten. Und er macht eben da schlechte Stimmung, da deswegen bittet das Heim, ihn nicht mehr zum Essen zu kommen, weil er hier einfach nicht mehr gern gesehen ist, wenn er hier sich nicht einfügen mag. Und dann ist noch ein dritter Faktor, sein Meister hat irgendeinen Ärger mit ihm. Und diese drei Faktoren führen dann zu einer ganz schrecklichen Sache, nämlich zu einem Mord. Er wird einen Menschen töten. Er wird einen Menschen töten. Ja. Und es wird sein erster Mord sein, den begibt er mit 18 Jahren und davon erzähle ich dann das nächste Mal.
0: Liebe Sabine, ja wir werden die Geschichte von Peter W. Weiter erzählen und dann werden wir auch auflösen in der nächsten Folge. Ja wie der Tod von Meta Klingbeil da hineinpasst.
1: Und noch ein weiterer, von dem wir heute noch gar nichts gesprochen haben.
0: Genauso. Bis zum nächsten Mal, liebe Sabine. Ja,
1: bis zum nächsten Mal und ich hoffe, dann sind auch wieder alle dabei.
0: Danke.